0: Selamat malam teman-teman Selamat bergabung di lapaknya Perempuan berkisah Tadi itu Kayaknya ada gangguan Entah kenapa Karena kita udah live Tapi eh, Kak nggak bisa bergabung Sama kita karena kita tidak muncul Di eh, tempatnya Safe janda Coba aku cek lagi ya teman-teman nah ini dia yes sudah berhasil memanggil kak Tiara dari Chef Janda kita tinggal tunggu kak Tiara masuk nah sambil menunggu kak Tiara masuk uh, hi kak Tiara hai. hai eh aku tuh lagi mau promoin kak itu kolaborasinya nah. PB sama Chef oh, Janda iya, iya. yang udah iya, iya. yang udah dua minggu kemarin kan setiap sabtu minggu kita uh, ngadain galang dana untuk uh, teman-teman Janda ya kak
1: Teman-teman, uh, janda, janda perempuan dengan, perempuan dengan uh, korban, kekerasan, korban kekerasan seksual, seksual. kemudian penyintas hmm. KDRT penyintas juga, KDRT dan uh, janda lantian. Uh, ya.
0: Itu sampai kapan ya, Kak? Sabtu minggu besok masih?
1: Sabtu, Sabtu itu, itu saya akan menjadi program, saya akan menjadi program uh, mingguan kita, mingguan kemudian kita, nanti kita juga akan kita, kita juga donasi, donasi, tahap kedua sampai dengan, dengan Juni, Juni akhir. akhir.
0: Hmm, tahun nah, itu teman-teman. Jadi... teman-teman pantengin terus uh, postingannya PB atau uh, follow Save Janda itu pasti diposting kalau teman-teman mau uh, bantu ya mau untuk donasi uh, apa uh, Janda teman-teman uh, penyintas yang tadi sudah disebutin sama Katiara Katiara katanya suaranya agak bergema masa sih aku sih nggak dengar suaranya bergema sih
1: masih bergema
0: nggak ya bergema, nanti nanti uh, teman-teman yang kabarin suaranya masih bergema apa enggak kak kenalan dulu lagi ya ya katiara buffering eh sinyalnya katiara apa sinyalnya gue ya jangan-jangan sinyalnya gue nggak sinyalnya Kak Tiara itu
1: ya udah ya
0: udah tapi uh, mukanya kakak nggak gerak nah ini dia oke
1: okay. udah gerak udah udah, bergerak,
0: udah 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 kayak lagi banyak
1: teknikal disikultis gitu, gitu ya kayak gitu hidup ya. juga gitu, juga ya. gitu
0: juga sih gitu. Allah <Gat> kan, ngomong kenalan dulu ya. Eh nih, ya tapi kenalan dulu teman-teman. Sebenarnya Gaw, kan Kak Tiara, tiara juga waktu itu kan udah pernah eh, Instagram Live kan sama siapa ya waktu itu ya, Mbak Alimah ya. Apa siapa ya? Instagram
1: Live. Instagram belum kali, belum
0: sih. Belum, belum ya. kali, belum sih. Eh, belum ya? PEB. Banyak. Janda, ya. Banyak.
1: Itu sama Mbak Mary sama Mbak Mary Mary, ama Mary oh, iya. ya nah,
0: Mary oh iya, iya, ya. iya. Ha -ha, sama ya sama Kamirna juga oke jadi sekarang uh, Katiera kenalan dulu ya sama sekalian kenalin Chef Janda juga ini ini dari emaknya uh, teman-teman dari bundanya Chef Janda uh, beliau adalah founder Chef Janda silakan kak perkenalkan diri dan perkenalkan Chef Janda
1: oke okay. uh, nama saya Putiara ya, ya, jadi saya, saya sal ya. adalah jadi salah saya satu founder dari Chef Janda status ya sekarang statusnya adalah, sekarang seorang, mantan adalah seorang mantan janda.
0: Hmm. janda itu sebenarnya komunitas apa, sedang Kak?
1: Tej ah. Janda itu adalah satu uh, ada sebenarnya itu dimulai, uh, gerakan, itu dimulai dari gerakan uh, untuk meminimalisir uh, stigma, negatif, stigma negatif, janda negatif janda di masyarakat ya. di masyarakat ya. Hmm. Hmm. Tapi akhirnya yang kemudian akhirnya setelah yang kemudian uh, co-founder bergabung, co bergabung, itu Mbak Mirna sama Mas Adret akhirnya berkembang menjadi suatu berkembang menjadi
0: Hmm, nah, itu waktu itu kenapa kakak uh, sampai tergerak untuk mem, melak, menggiatkan safe janda ini Sampai akhirnya malah bisa jadi komunitas tuh
1: uh, Sebenarnya itu, uh, sebenarnya itu uh, based uh, on pengalaman, based pribadi, on pengalaman ya. pribadi ya Jadi waktu itu status, jadi, waktu itu aku status. memang seorang janda memang Dan, seorang dan janda, memang dan itu mem selama 14 selama tahun, selama dan, tahun Dan, dan um, um, Jadi berawal dari kengundahan, kemarahan, kemarahan, dan, dan akhirnya dan curhat di Facebook, sosial media, Facebook. Akhirnya, berkembang akhirnya berkembang menjadi suatu menjadi sosial, sosial media sosial campaign. Media. Hmm. Jadi seiring dengan itu uh, ternyata aku ketemu uh, banyak teman-teman uh, juga yang mengeluh tentang uh, stigma yang mereka dapatkan dan secara secara status sosial. Dan ekonomi itu sangat berdampak secara nyata dalam kehidupan mereka. Contohnya kayak, um, nah aku dengar cerita dari seorang dokter gigi, uh, dia kehilangan seorang pasien pria ya, uh, karena istrinya tidak mau suaminya itu ditangani oleh dokter yang bertatuskan janda, hmm. gitu. Dan kemudian juga ada case yang uh, seorang pemilik warung itu. diomongin sama tetangga-tangganya, wc akhirnya um, dia jadi kehilangan pembeli, itulah, pembeli-pembeli. Nah, Dan satu lagi juga ada salah satu korban uh, korban bencana alam ya, yang tinggal sama suaminya janda, ditinggal tinggal meninggal. Itu juga diomongin satu kampung, karena dia menerima bantuan dari ngo yang kebetulan memang dianterin oleh pria, seorang pria itu pada saat maghrib. malam pas waktu malam gitu. Jadi memang stigma-stigma uh, itu memang uh, nyata mempengaruhi uh, sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari dari para perempuan penyandang status janda.
0: Sampai segitunya ya, kak ya ini mungkin teman-teman uh, kalau tidak pernah uh, melihat sendiri, tidak pernah mengalami sendiri, mungkin tidak bisa. relate gitu, kenapa sih penting banget sih harus bangun uh, sampai bangun komunitas safe janda, kayak gitu, itu yang mungkin teman-teman nggak -teman bisa uh, pahami, padahal uh, semengerikan itu ya orang-orang kalau udah bersikap diskriminatif ya
1: dan enggak juga itu, uh, kita juga sering banyak dari member-member kita, orang-orang uh, yang uh, aku kenal juga secara pribadi, itu mengalami uh, pelecehan seksual baik secara Uh, cyber maupun secara langsung. Gitu. Jadi ada dikirim kayak misalnya gambar-gambar tidak senonoh, gitu, atau ajakan untuk one night stand, gitu. Karena dianggapnya, memang uh, beredar uh, stigma di masyarakat bahwa itu uh, janda itu kerap dianggap murahan, gitu. gampang diajak uh, tidur bareng lah, bubok bareng. Karena mereka menganggapnya uh, status janda itu kurang belayan dan kasih sayang lah ya. nah dari Katyara sendiri
0: apakah ada pengalaman yang sama atau enggak
1: pengalaman sama ya itu sebenarnya puncaknya puncaknya kenapa akhirnya aku memutuskan untuk membuat uh, gerakan ini gitu loh peak adalah pada saat ngurus uh, dokumen pemerintah ya di gitu kan Jadi tadi ya eh, lagi ngobrol-ngobrol mas pasang suami istri baik-baik aja gitu sampai akhirnya pengurusnya itu pengurus kelurahan itu bilang lihat oh jadi mbak janda cerai gitu iya eh sorry jadi mbak cerai hidup iya terus kemudian akhirnya dia uh, dia ngomong agak keras ya dia ngomong agak keras oh jadi mbak janda kan dirimu tahu sendiri kan kelurahan itu segede apa gitu kan sampai akhirnya yang tadi Aku ngobrol baik-baik sama ibu-ibu tadi. spontan aku lihat ke belakang, gitu kan. Ibu-ibunya tuh udah kayak ngeketin suaminya buat kayak 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 dikip gitu, takut direbut gitu. <laughs> itu salah itu salah satu uh, turning pointnya kenapa uh, aku akhirnya memutuskan oh ini I need to stick up sih gitu. Hmm, Oke. Okay. Uh, waktu itu uh, kakak sudah jadi janda berapa lama ya kak? Pada saat itu, waduh, itu, antara aku ngitung dulu, soalnya pesawat itu lama banget, jadi jana 14 tahun, jadi mesti dikurangin. Hmm. Uh, sekitar tahun 2015-2016 ya, jadi sekitar 9 tahun ya, 9 tahunan deh,
0: itu, 9 tahun, e, 2015, oh, masalah. 2015-2016 itu berarti terbangunnya, mulai terbangunnya setiap anda ya? Mulai-mulai terbangun. Nah, sekarang kan kakak statusnya sudah eh, mantap janda nih, ya kan? Udah berapa tahun menikah, kakak? Aku sudah
1: menikah selama 2000, 2018, masih tahun kedua ya, tahun kedua
0: 2 2018? 2018, ya. Oh, iya. Berarti itu setelah kakak menjanda berapa tahun ya?
1: 14 tahun. 14 tahun ya, antara 14-15 tahun, 14-15 tahun.
0: Nah, waktu itu gimana tuh kayak mulai dari, eh, kakak kan waktu itu menjadi janda kan eh, cerai hidup, itu kan karena KDRT eh, ya?
1: Ya karena KDRT. Hmm.
0: Nah, setelah itu kan kakak menjanda selama 14 tahun, itu kan kakak berjuang sendiri tuh. Atau berusaha sendiri, terus eh, kakak juga bekerja, menghidupi dua orang anak perempuan gitu, selama 14 tahun. Lalu, gimana ceritanya kakak sampai akhirnya eh, berani untuk mulai perkenalan eh, lagi sama eh, lawan jenis, terus mulai menjalin hubungan relasi romantis lagi. Itu gimana tuh kak? Eh, kak Tiara, kak Mau dengerin cerita yang hebat itu mesti kayak gitu, mesti ada... mesti Kenapa? Nah, Ininya
1: nih. Apa <laughs> <laughs> yeah. nih sih, nyawa? Iya. Agak-agak ini. Yeah. Jadi gimana,
0: sorry, aku sorry, ningung-nungung terus nih jadinya. <laughs> Gak apa, aku bilangin ke teman-teman, kalau mau dengerin cerita yang seru, nih mesti kayak gini nih. Iya yeah, kan? Jangan you know, you know, you know, you know, dulu, ya. <laughs> gantung, gantung dulu. Gitu. Gantung-gantung dulu gitu kan? Nah, iklan dulu ya kan? Nah, uh, tadi itu aku nanya sama Kak Tiara. Tadi Kak Tiara uh, dengan pengalaman uh, pernikahan yang sebelumnya dengan KDRT, lalu kakak uh, 14 tahun menjanda, kakak berusaha sendiri, mandiri, bekerja, dan uh, apa uh, menjaga dua orang anak perempuan. Uh -huh. uh, itu gimana kakak ceritanya? Akhirnya kakak berani untuk mulai, membuka diri lagi untuk perkenalan lagi dengan mm -hmm. lawan jenis terus menjalin relasi romantis lagi um, mm -hmm. dengan lawan jenis itu itu e, gimana perjalanannya e, kakak sampai e, bisa akhirnya sekarang memutuskan ya aku mau aku tidak trauma aku siap menikah lagi
1: gitu. sebenarnya dalam kurun waktu 14 tahun itu bukan berarti aku tidak sama sekali tidak dekat sama orang ya dalam kurung 14 tahun, gitu. Jadi, uh, teman dekat adalah, cuman mungkin uh, kesamaan visi dan misi dalam uh, hidup itu nggak sama, plus ada beberapa yang memang juga uh, keluarganya, terutama keluarganya itu mempertanyakan status kejandaan aku, which is, uh, itu sebenarnya banyak banget di juga teman-teman sesama janda, ya. Gitu kan? Dapat rejection dari other part of the family, gitu kan. Nah, sampai akhirnya bisa dengan yang sekarang ini gitu kan suamiku yang sekarang ini adalah juga salah satu barometernya adalah penerimaan dari anak-anak, penerimaan dari anak-anak dan kesamaan visi dan misi hidup gitu. Kalau mau diceritain sih awalnya ketemuan itu temuan kembali kebetulan pas Uh, kita nggak pernah kenal sebelumnya karena sebenarnya dia kakak -kak kelas aku ya kak -kak kelas aku jadi kita ketemu di satu forum gitu dan nggak tahu kenapa kayaknya uh, di message berkali-kali cuman aku cuek atau aku acuhin akhirnya kok ada message dari ya uh, ini orang right? this person is interesting ya gitu kan maksudnya ya udahlah gitu akhirnya lanjut dari japri japrian gitu kan terus uh, akhirnya ketemuan gitu nggak langsung ketemuan abis japri nggak langsung ketemuan It, it takes time, gitu kan. Akhirnya ketemuan, uh, kopi daratlah lah ya, gitu. Nah, ternyata uh, beliau itu sedang menyusun uh, tesis. Yang kebetulan temanya itu uh, sama dengan yang pernah aku alamin, yaitu tentang kasus KDRT. Gitu kan. Jadi, uh, sebenarnya yang menjadikan kita lebih dekat lagi, lebih serius adalah kesamaan, uh, kesamaan passion kita dalam bidang kemanusiaan, gitu. Plus juga, uh, dari anak-anak tidak ada masalah, dari keluarga juga tidak ada masalah. Gitu. Dan, sebenarnya tidak ada hambatan berarti sih. Gitu. Uh,
0: tapi kalau dari kakak sendiri, ada nggak rasa kelaikutan, trauma lagi? Ini bakal sama nggak ya dengan yang sebelumnya? Gitu?
1: Oh, ada, ada. Pasti ada. Jadi, kayak ketakutan uh, apakah uh, dia akan memperlakukan aku sama, seperti mantan suami memperlakukan aku, gitu kan. Terus, uh, apakah juga nanti anak-anak uh, aku akan menerima gitu kan menerima dan uh, bahagia gitu kan gitu kan uh, bahagia dengan uh, bapak sambung yang baru gitu kan calon bapak sambung yang baru gitu kan itu
0: ada itu nah, waktu itu kakak gimana cara kakak mengatasi dan menghadapi ketakutan
1: itu sebenarnya partly adalah um, dari pihak uh, suamiku juga gitu kan Uh, jadi dalam arti ya mungkin karena dia seorang psikolog dan dia juga mengerti uh, status calon istrinya ini adalah seorang penyintas loh gitu. Jadi he knows how to treat me gitu maksudnya um, karena sebenarnya gini um, suami aku tuh tidak uh, mencoba merubah aku menjadi seorang uh, manusia yang lain. Jadi dia membebaskan aku menjadi diri aku sendiri dengan uh, tetap. boleh mengembangkan komunitas janda, membebaskan diri aku untuk berekspresi dan mendukung segala kadang ide-ide aku yang ekstravagan ya gitu kan. Nah itu justru membuat aku uh, lebih nyaman. Uh, oh jadi uh, aku tidak mengalami ketegangan, aku tidak bukan berarti nggak ada batasan nggak, tapi aku cukup tahu diri lah gitu kan. Yang mana, yang mana, oh nggak pernah mengelarang sih sebenarnya. Uh, itu sih sebenarnya, bagaimana dia bisa meyakinkan bahwa, you don't need to be another person to be with me, gitu and you can do whatever you like, gitu, to express your, yourself. Gitu. Itu sih sebenarnya.
0: Terus waktu so. itu, kakak gimana ya, uh, shifting mindset-nya gitu, kakak Karena kan ada orang-orang yang setelah mengalami trauma misalkan, lalu mereka tidak berusaha deal dengan trauma tersebut, mereka malah e, cuma seperti, pokoknya gua mau cari e, pasangan yang e, bertalang belakang, ya, kayak pasangan yang sebelumnya gitu. Oh, oh, oh. E, yang sebenarnya kan itu e, ya tidak tepat juga ya, bukan berarti kalau misalkan benar-benar bertalang belakang dengan yang lalu, Terus tidak akan ada masalah juga kan. Nah, waktu itu, eh, kakak gimana? Pelajaran apa yang kakak ambil dari eh, hubungan yang lalu dengan karakter eh, pasangan yang seperti itu dengan eh, cara kakak mencari pasangan yang sekarang itu, pasangan yang berikutnya itu gimana?
1: Sebenarnya uh, pada saat... Uh... baru menjanda ya, baru menjanda itu uh, mencari pasangan uh, itu bukan merupakan prioritas awal. Jadi memang pada saat, yang kebetulan memang aku pencinta KDRT yang punya pengalaman itu, uh, aku dealing dulu dengan proses trauma aku, dengan cara aku uh, treatment di psikolog. Gitu. Dan which is, I'm not, nggak uh, malu ya, buat ngasih tahu bahwa memang, uh, buat aku sendiri, um, peran seorang psikolog, di dalam hidup untuk mengatasi trauma, itu sangat penting. Gitu. So, jadi uh, mencari pasangan at that time itu bukan melakukan, merupakan suatu prioritas. Tapi memang um, di awal-awalnya, di awal-awalnya aku menentakkan standar kriteria. nih. Gitu. Very very long list ya, listnya itu sangat panjang. Oh, nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Kok intinya adalah tidak boleh menyerupai si mantan suami. Gitu kan? cuman akhirnya seiring dengan perjalanan, seiring dengan perjalanan um, daftar kriterianya itu jadi um, sedikit gitulah jadi mungkin ada satu atau tiga gitu kan, kuce sakir ya um, untuk menentukan apakah ini suamiku cocok buat aku atau enggak ya sebenarnya dijalanin aja gitu dijalanin dan memang kan juga uh, dari aku terapi dan berbagai hal yang aku jalanin itu untuk healing. Aku sudah tahu nih warning sign-nya itu apa gitu. Supaya hal yang sebelumnya tidak terjadi lagi gitu. Jadi warning sign dalam oh ini udah mengarah tendensinya apakah ada RTK
0: atau apa toxic relationship hmm. itu aku sudah cukup ada bekal untuk itu. Nah, ini kan teman-teman banyak juga nih yang seringkali itu tidak ya enggan atau merasa tidak bisa keluar dari hubungan yang sangat toksik atau bahkan sudah penuh dengan kekerasan itu karena mereka berpikir bahwa kayak gue nggak bisa nih kalau hidup sendirian gue nggak akan mampu gue nggak punya kerjaan gue nggak punya skill nanti anak-anak mesti gimana gitu jadi misalkan pun jadi mereka tidak mau keluar dari hubungan yang uh, mengerikan itu gitu atau, <tuh> apabila mereka berhasil keluar mereka akan uh, kayak segera berusaha untuk cari pegangan baru, gitu. Itu menurut kakak di mana? Sebenarnya itu... Kenapa sampai, sampai uh, iya, gue nggak uh, bisa sama orang ini lagi, dan gue bisa berjuang sendiri? Apa yang menguatkan kakak? Ya, gue bisa.
1: Ya. Yang mana? Yang pertinggalan pertama? Uh, keputusan kakak untuk
0: saya lebih baik pisah aja, dan saya akan uh, berjuang sendiri, dan tidak menjadikan mencari pasangan itu sebagai prioritas, gitu.
1: Oh, yang uh, ini yang kenapa akhirnya aku berani memutuskan untuk meninggalkan pernikahan yang toksik itu kan? Okay. Itu karena sudah uh, mengancam uh, secara fisik ya. Jadi it's a, it's all about hidup dan mati. Gitu. Sampai akhir ak akhirnya aku harus memutuskan bahwa this, uh, ini perlu diakhirin. Gitu. Jadi udah nggak mikir panjang lagi sih. Jadi nggak mikir oh besok secara uh, financial itu. seperti apa ya karena udah menyangkut hidup dan mati ada time gitu. Jadi bayangin aja pas uh, hamil 8 bulan itu ditendang, mau ya udah susun strategi gimana caranya. Untungnya, untungnya aku punya safety net yaitu keluarga aku yang membantu aku buat ngeredesain hidup aku kembali seperti awal lagi.
0: Jadi waktu itu sebenarnya gak kepikiran apa-apa, Kak. Pokoknya aku pengen hidup aja gitu ya.
1: Ya, gue pengen hidup. Gue pengen hidup. Gue pengen anak gue hidup, terutama anak gue ya, gitu kan? Gue pengen anak gue hidup dan uh, untuk saat itu uh, tidak ada kepikiran, oh, uh, gue mesti cari pasangan yang lain dulu supaya gue bisa menyelamatkan diri gue dan anak gue nggak nggak seperti itu. Yang harus nah, yang aku pikir pendapatan. malah karena apa ya? Karena belum diri belum siap buat uh, memulai hubungan baru satu. Terus fokusnya adalah gimana cara mencari uang secara mandiri.
0: buat ngidupin anak-anak, itu kan lebih fokus waktu itu kan, kakak kan uh, lagi hamil juga kan, jadi terus baru memutuskan, pisah kan, waktu itu kakak ada kepikiran apa, enggak nah, di anak, nanti lahir, enggak ada bapaknya dong jadi gue harus cepat-cepat cari bapak gitu gimana Kak Tiara waktu itu enggak hmm. ada kepikiran punya bapak baru
1: dulu sih ngasih bapak baru, enggak ada dan uh, juga enggak kepikiran oh, sama sekali enggak kepikiran bahwa uh, Kasihnya nanti nih anak nggak ada bapaknya pas lahir. Justru yang aku lebih pikirin adalah bagaimana supaya anak aku bisa hidup, bisa lahir. Karena ada time memang uh, pas waktu itu lagi hampir 8 bulan kan ya. Gitu. Nah deh, gue mesti lambatin anak gue dulu. Iya, gitu. <tuh> ada yang komen
0: nih. Uh, Benar, karena gue nggak bisa hidup sendirian. Nanti kalau tua gue sama siapa ketakutan gue yang terbesar adalah gue nanti sama siapa, siapa yang mau sama gue yang bekas ini, aduh masalah. bekas yang kotak-kotaknya kayaknya, <laughs> aku juga sebentar kenapa, yang mana yang bekas? Uh, iya Tuan. ini dari komen dari uh,
1: penonton Ah, oh, Anggia gimana? Anggia, kam kam anggia kamu janda ya? iya sih ada ya, dari statementnya kayaknya iya ya Sebenarnya kita nggak perlu takut lagi, maksudnya dalam arti um, kembali lagi ke diri sendiri ya. Uh, kalau aku boleh ngasih masukan ya dok ya, kembali ke diri sendiri itu um, kalau pencera aku at that time adalah bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita uh, try to focus on our life first dan pasangan sih itu bonus ya sebenarnya. Itu itu, itu akan itu sebenarnya akan uh, mengiringi sejalan dengan waktu kalau misalnya memang jodohnya gitu dan memang niat pengen punya pasangan lagi gitu, But, uh, Ya sebenarnya bagaimana cara membuat diri sendiri merasa uh, lebih berharga dan self care kembali lagi fokus sama uh, masa depan kita sih gitu.
0: Ya semangat buat uh, Keanggi dan semua uh, janda yang sedang kita Atau nanti akan menonton kita di IGTV, mulai dengan mencintai diri kita sendiri. Jangan lagi tuh pakai istilah bahwa kita ini bekas, kita nih, oh, apa ya, dengan kata-kata oh, yang mengerikan gitu. Jangan mulai dengan menggunakan oh, kata-kata positif gitu ke diri kita, supaya kepercayaan diri kita juga naik juga, kan kak. Oke, okay, Kak, aku uh, tanya lagi nih. Uh, oh, Boleh. Itu, tuh, oh uh, Aku tertarik banget nih sama keluarganya Kak Tiara Karena kan kakak bilang Keluarga itu kan super sistemnya kakak kan itu, itu Memang mengalami kesusahan uh, Saat kakak bercerai itu Itu keluarga yang uh, menolong kan nah, sa uh, Saat kakak memulai hubungan baru lagi Respon keluarga gimana?
1: Hmm, hubungan baru yang ini ya? Uh,
0: tapi kan kakak sebelum uh, Dengan kak Maria sekarang kan Sebelum-sebelumnya juga ada menjadikan
1: hubungan dengan... Ada um, beberapa nah, hubungan agak, agak serius nah. sih.
0: Uh -uh. Nah itu dari keluarga, uh, kan kadang, kadang kan keluarga jadi makin khawatir gitu kan. Ada nggak yang bilang, udahlah Tiara janganlah lagi kayak gitu uh, kenalan sama cowok-cowok yang ganti-ganti uh, apa gitu. Ada nggak yang dari keluarga seperti itu? Atau dari anak-anak?
1: Uh, kalau anak-anak, amazingly, mungkin karena mereka anak-anak dan punya uh, intuisi cukup tinggi ya, gitu. jadi beberapa mereka juga menilai bahwa, oh, eh nggak cocok deh mah, gitu. nggak, kayaknya nggak deh, gitu. Uh, dan dari keluarga juga, um, karena mungkin, uh, bukan mungkin ya, uh, kebanyakan orang bisa melihat uh, kita dibanding diri kita sendiri. gitu, kalau nggak orang lagi jatuh cinta atau apa kan kadang-kadang kita bisa nggak bisa ngelihat clear kan orang lain bisa membantu keluarga kita bisa membantu, oh melihat uh, calon papa pacar kita atau orang yang dekat kita ini orangnya nggak benar gitu kan, gitu. nah itu salah satu juga um, uh, salah satu juga memang yang uh, ngebantu aku banget sih dalam memilih uh, pasangan hidup. Gitu. Nah sayangnya, sayangnya nih ya, sayangnya uh, banyak para janda di luar itu tidak memiliki safety net seperti itu. Malah um, pada saat mereka menjadi janda itu mereka uh, kayak diburburin buat nikah kembali karena takutnya menjadi aib gitu kan. Terus kemudian um, uh, kayak misalnya um, apa uh, mereka tidak mendapatkan support dari keluarga, akhirnya dan mereka nggak tahu mau kemana, dianggap merugikan, uh, dianggap gagal lah, dianggap merugikan anak. nah salah satu juga kenapa sih janda itu ada itu adalah juga sebagai support group buat uh, para perempuan dengan uh, status janda, at least kita uh, dia bisa curhat dulu ya dia bisa mulai dengan curhat nanti kita bantu soal uh, pendampingan juga itu juga bekerja sama dengan perempuan berkisah gitu kan dan paling penting adalah salah satu adalah faktor ekonomi so, faktor ekonomi Aku cukup beruntung punya uh, jaring pengaman keluarga aku. Tapi enggak setiap perempuan uh, bercerai atau uh, suami yang meninggal itu mempunyai uh, keberuntungan
0: seperti aku. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tidak uh, seprivilege itu, yang tidak mempunyai support uh, sistem dari keluarga atau orang-orang terdekat, mungkin bisa hubungin semuanya ya? Bisa. Kakak kan waktu selama jadi janda, 14 tahun ini kak, mm. mungkin sehari-hari kali ya, makanan sehari-hari kena stigma, kena omongan, kena sikap-sikap nggak -sikap enak, diskriminatif, itu udah makanan sehari-hari ini Setelah kakak menikah, masih nggak sih terselamatkan nggak sih dengan mm? pernikahan itu? Apakah jadi terhempas semuanya setelah kakak menikah lagi gitu? Oh jadi
1: udah nggak ada misery lagi ya nggak ada penderitaan sebagai janda. Yeah. Mungkin secara secara perantara nggak terlalu ya nggak terlalu banding bandingin uh, stigma janda yang masih berstatuskan janda itu kan sangat kuat sekali ya. Tapi itu tetap ada Bukannya yang nggak ada. Contoh nih contoh uh, aku pernah di apa namanya uh, ini pengalaman pribadi ya ada yang uh, nanya oh Jadi, lo udah nikah lagi nih, gitu. Sama dapet suami psikolog, gitu. Gila, lo beruntung banget, ya. Uh, beruntung kenapa, ya. Maksudnya, well, memang sih, kayak misalnya psikolog, dokter pengacara, itu kan, uh, nantabene itu status yang profesi yang terhormat, ya, di masyarakat, ya, gitu, kan. Tapi, kenapa gue yang beruntung, gitu. Maksudnya, gue uh, agak, masih agak bingung, gitu. Jadi, kayak, I'm so lucky as a janda. Kan lo janda, gitu. lo bisa dapet suami hmm, sekolah lo belum sekali iya, iya. gitu. Nah, terus uh, abis itu uh, kayak misalnya... Um, Seakan-akan kayak
0: beruntung ya lo ada uh, orang yang mau nikahin, uh, lu yang kan nikahin lo yang... Nikahin lo gitu kan. kan? Karena lo janda
1: gitu gitu. Hmm. gitu. Terus juga ada cerita, ada juga cerita dari uh, teman aku itu, wah uh, oh, dia bisa dapetin suaminya mungkin karena goyangannya hebat kali ya di ranjang gitu. Kan dia janda. gitu, terus ada juga yang uh, bilang, wah suaminya besar hati banget ya mau nikain dia, dia kan janda sama buntut ya punya anak gitu, jadi kayak udah istilah sepaket gitu kan, dapat sepaket gitu kan,
0: hmm.
1: terus uh, oh ada juga yang lebih parah lagi juga, uh, mungkin dia pakai ilmu-ilmu ya dia bisa dapetin suami yang
0: sekarang. Gitu. Mulut orang ya, mulut netizen ya, yang pun uh, berarti sebenarnya eh uh, ya nggak ada, ada antara ada nggak ada hubungannya ya kaya, kayak pokoknya setelah kakak uh, sudah menjadi mantan janda pun tetap aja gitu jadi bahan omongan gitu kan jadi kan
1: oh, tetap tetap jadi bahan omongan
0: itu, ya berarti kan ya ada aja gitu bahannya buat buat ngomongin gitu kan hmm, okay. sebenarnya juga
1: juga aku mikir hmm. wah gue udah nikah lagi nih ya jadi berarti gue nggak mendapatkan stigma stigma lagi ya eh enggak juga hmm. Ternyata enggak juga, gitu loh. Jadi ya, like, oh, ya maka sampai aku bikin uh, ini, once a jana will always be janda, sampai lo mati juga lo akan men menyandang status itu, gitu. Itu akan tetap melekat sampai sumber hidup, gitu loh. Karena orang akan tetap memandang bahwa you been used, gitu loh.
0: Hmm, itu dia tadi. Uh, apa ya, mindset dan uh, pikiran, ya uh, stigma lah ya. Ya itu tadi salah satu uh, teman kita tadi bilang, bekas gitu, jadinya hmm. tuh kesannya tuh udah benar-benar negatif banget gitu. Iya, lagi. Ngapain sih perjaka nikah sama janda rugi kali itu? Itu juga termasuk sering ya diomongin sama sama orang-orang uh, ya. Perjaka, iya, kayak, sama -sama, kayak 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 nah, kalau,
1: sama -sama. kalau 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 janda dapat perjaka tuh kayak jackpot banget gitu kan? Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Beda kalau biasa kalau misalnya duda menikah dengan uh, perempuan single, gitu, belum pernah menikah. Mm -hmm. Itu beda konteksnya. Padahal
0: kan sebenarnya tinggal, tinggal dibalik aja ya, Kak, ya. Ya, ini mm -hmm. kan uh, nganati single dengan canda, yang satunya kan duda dengan perempuan single, gitu. Yeah. Tapi, stigma-nya aja udah beda, gitu. Nah, Kak, ini kan sekarang uh, kakak sedang hamil nih. Mm -hmm. uh, udah berapa bulan nih Kak, seharusnya?
1: Uh, udah masuk tujuh bulan. Udah tujuh bulan? 7 bulan. Mm. Masuk lapan.
0: Ini uh, kakak gimana menghadapi kehamilan ini? Adakah uh, apakah ini men-trigger sesuatu atau uh, ada ketakutan lagi, ada trauma yang muncul lagi gitu? Karena kan waktu itu kan kakak uh, waktu itu bercerai itu kan dalam kondisi hamil kan dan hmm. itu kan kehamilan yang sangat-sangat sulit kan dengan uh, kekerasan yang dilakukan oleh tergugat. Hmm. Sekarang kakak menghadapi kehamilan ini
1: Seperti apa antisipasi Perasaannya? Sebenarnya aku tidak Bercerai dalam kondisi hamil ya Jadi memang meninggalkan Rumah mantan suami itu Dua hari setelah melahirkan Jadi selama sebulan hmm. sebelum sebelum Sebulan sebelum melahirkan Itu aku nyusun strategi untuk Ngambil surat-surat anak aku Pindahin anak aku yang pertama, nyusun strategi dulu lah. Dan itu sangat disarankan sih Bagi, bagi um, Kalau misalnya ada penyintas KDRT yang mendengar ini bahwa kita jangan langsung impulsif mengambil keputusan, tapi kita oh kita sudah aware bahwa kita sudah mengalami sesuatu hal gitu kan, oke kita nyusun strateginya gimana nih, kemana kita harus mencari pertolongan dan kemudian surat-surat berharga itu diambil semuanya kita keep kita simpan kalau punya anak di cari untuk tempat penampungan sementara ataupun ke keluarga. Gitu kan? Jadi memang uh, balik lagi ke dalam uh, konteks memang selama uh, ya. memang karena mengalami KDRT yang paling parah itu, ya. pada saat umur 8 ada kekhawatiran bahwa tidak diperhatikan itu ada, bukan di mengalami KDRT ya, tapi lebih kepada nanti, nanti tidak dipedulikan, itu ada pasti awal-awal, gitu. karena uh, ya umur aku udah umur 39 kan, gitu, dan jeda antara uh, jeda antara anak yang terakhir itu sudah itu 15 tahun, jadi udah mulai agak-agak lupa sih sebenarnya rasanya hamil itu seperti apa, nah begitu tahu hamil uh, uh, and we're very happy with that, gitu kan uh, cuman ya ada uh, kekhawatiran, anxiety itu ada so, tapi tidak terlalu parah tidak terlalu parah, kali manja-manja ibu hamil gimana sih oke, hmm, oke okay, okay.
0: dan ini juga mungkin karena uh, dari faktor uh, dari kematangan mental juga karena kita sudah menjalani sekian banyak dan sekian panjang proses uh, psikoterapi ya kak ya. Jadi uh, di kehamilan yang sekarang sudah jauh lebih
1: siap. Itu mungkin? Kaya. Sebenarnya untuk setiap kehamilan itu rasa khawatir siap nggak siap itu tetap ada, gitu. Ya misalnya khawatir. Karena setiap ke kehamilan itu dari unik ya. Maksudnya dalam arti uh, mau udah pernah melahirin anak pertama, kedua. Ini anak ketiga pun juga masih merasa worried gitu loh. Kayak misalnya eh anak gue udah uh, nutrisinya udah terpenuin belum ya gitu. Terus uh, ini nanti gimana ya uh, can I be a good mother at, in the future gitu kan. Khawatiran gitu. itu ada. Or uh, soal parenting. Gitu. Karena aku nggak pernah parenting dengan mantan suami sebelumnya ya. Jadi ini juga sebenarnya something new gitu. Oh nanti Tandeman nama suami, uh, pola parentingnya mau seperti apa sih, gitu kan. Gitu. Terus kayak uh, kondisi, misalnya, juga mengaturkan kondisi janin, gitu. dan ya, sebenarnya sangat normal ya, bagi seorang ibu hamil ya, gitu. Oh, anak, eh nanti uh, gimana ya lahirnya, gitu. Berat badannya cukup nggak ya, gitu. Hmm. gitu. Dan plus Lebih
0: juga menyangkut umur, nah, ya. nah, hmm. gitu. dia <laughs> ada yang komen nih. Kalau di kampung, oe, oh, eh, kalau ada janda. warnanya mengujulit juleit, apalagi bukan canda, yang bertransformasi tampilannya, wah makin makin juleit. Iya, ya, ya, ini benar banget ya, kak ya. Itu tuh kira-kira juga kan.
1: Hmm, mungkin uh, kehidupan di kampung itu lebih berbeda uh, ya, mak. lebih karena karena lebih 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 kecil kan?
0: Iya, lebih, lebih kecil kan? Itunya, tetang, sama tetap uh -huh. sebelah kanan kiri itu lebih dekat
1: gitu. Lebih deket ya, gitu. Mungkin eh, omongan-omongannya itu akan lebih kedengeran dibandingin di kota. Cuman pada dasarnya, eh, garis besar pelakuannya sih sama aja. Pasti ada yang sirik, gitu. Pasti ada yang sirik. Kita ada perubahan dikit, kita pakai, misalnya kita pakai baju yang kerenan dikit atau apa. Wah, nggak mungkin itu dia dari, dari eh, itu pasti dikasih orang tuh. Apa, apa dia punya sugar daddy kah? Atau dia punya simpenan kah? Atau apakah gitu
0: kan? Gitu. Padahal kan sebenarnya setelah eh, bercerai atau kehilangan pasangan sebenarnya eh, mentransformasi diri dan penampilan itu kan sebagai salah satu cara juga kan kak ya. Ada beberapa orang yang mm, butuh untuk mentransformasi dirinya supaya itu bagian dari self healingnya dia gitu kan.
1: Iya bagian dari Safina Masa Safcare cuman kebanyakan orang mandang ya oh dia mau dandan lagi dia mau dia mau dandan ke salon nyalon terus habis itu eh uh, dandan keren lah gitu kan tuh oh, dia kayak mau ini mau mancing orang deh gitu. mau eh uh, apa namanya mau narik perhatian laki gitu. tapi sebenarnya enggak seperti itu itu sebenarnya uh, kebanyakan mungkin ada yang seperti itu gitu. tidak semuanya gitu, kan Uh, hanya saja bisa jadi itu sebagai bentuk dia kembali untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya dia, di masyarakat
0: iya, makanya sebenarnya tuh buka, jangan jandanya yang disuruh gak usah dandan, gak usah keluar-keluar, gak usah keluyuran, gak usah kenalan, -kenalan. tapi yang mesti ditegur adalah netizen-netizen julid itu ya kan, supaya mereka berhenti untuk beristikna pada janda-janda, ini ada pertanyaan bagus nih Kak, dari Lia Andromeda ada pembahasan enggak Parenting dengan mantan suami Kan dua anak-anak yang e, Dari mantan suami itu kan Gimana tuh parentingnya
1: hmm. Bener-bener aku putus hubungan Komunikasi dengan mantan suami ya. Sekarang Anakku yang e, Dua orang anakku itu udah besar 18 sampai saat 18 dan 15, 6-16 tahun itu langsung berkomunikasi sama bapaknya. Tapi selama mereka dari mereka kecil sampai itu justru aku lebih banyak parenting dengan kakak aku. Jadi peran bapak, bapaknya mereka di dalam kehidupan mereka sih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa namanya, tidak selama masa kecil yang mereka tidak terlalu memiliki andil besar kan mereka waktu itu
0: masih sangat kecil ya uh, adakah bahkan yang bahkan yang paling kecil kan waktu itu bahkan uh, udah sempat kenal belum sih kak sama uh, ayahnya?
1: Hmm, kalau boleh dibilang sih uh, diberikan kesempatan aku nggak pernah larang mereka untuk ketemu bapak itu kan hmm. at that time, uh, kan bapaknya menikah kembali ya? itu hmm. tidak digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya oleh bapaknya, untuk lebih mengenal anak-anaknya, dan hmm. juga well uh, aku juga nggak pernah maksa sih oh, gak pernah maksa, aku oh, juga uh, kita bisa ngurus sendiri kok, gitu jadi waktu
0: itu, dia ada seperti, tanya enggak ada kebingungan enggak dia? dengan kakak yang single mother itu kok kayak enggak ada, gitu
1: hmm. Oh ya, ada, pernah ada beberapa pertanyaan sih, kenapa ya pada saat mereka sudah menjelang remaja, kenapa bercerai dan segala macam. Cuman itu tidak menjadi pembahasannya lebih dalam lagi. Gitu.
0: Mm. Karena
1: mereka sudah terbiasa dari kecil ya, gak ada bapak yang mereka, kecuali mereka melihat nah. sendiri pada saat mereka sudah wear mereka sudah remaja, mereka tahu perpisahan terjadi di dalam uh, keluarga gitu, mungkin mereka akan protes atau um, apa namanya, uh, mengambil sikap ya. Cuman memang Pas, mereka tuh masih kecil banget, anak aku yang pertama baru dua tahun, anak aku yang kedua itu baru berapa hari hmm,
0: Iya. nah terus sekarang dengan mereka eh, selama masa kecil dan masa remaja mereka eh, sudah terbiasa dengan kakak sebagai single mother, itu terus kakak sekarang eh, mau menikah lagi nah itu waktu itu kakak menyampaikan ke mereka gimana kakak eh, eh, mau serius sama eh, yang ini kakak oh, mau nikah dengan dia, itu waktu itu kakak menjelaskan ke mereka gimana hmm. sebenarnya karena hmm.
1: <laughs> sebenarnya karena mereka udah gede kan mereka udah gede, justru aku hmm. tidak mengajukan uh, justru mereka yang nanya ini mama mau gimana hubungannya sama om Mario gitu kan justru mereka yang excited aja hmm. sendiri gitu Mereka excited sendiri dan enggak terlalu banyak protes dibandingin sebelumnya aku deket sama orang lain ya gitu kan ini enggak jadi kind of surprise gitu oh oke okay, berarti uh, pada dasarnya mereka setuju gitu pada dasarnya mereka setuju akhirnya ya kita makan bareng sama uh, suami aku gitu kan tidak ada rejection sama sekali gitu dan pada saat aku bilang um, aku kita mau menikah gitu kan. Uh, di support gitu didukung gitu. karena mereka sudah besar ya justru mm -hmm. mereka yang nanya mereka nanya kak mama kapan ini gitu kan
0: seru so, mungkin
1: mereka juga udah liat ibunya udah kelamaan jadi janda kali <laughs> tapi
0: kan sebenarnya mereka juga nggak pernah protes kan
1: mereka nggak pernah protes mereka juga nggak yang pernah dorong dorong buat nikah lagi cuman ya mungkin ya it, uh, sudah waktunya kali
0: ya sudah waktunya mm
1: -hmm. sudah ketemulah
0: gitu, partnernya oke okay. Uh, ya itu pengalaman Katiyara uh, karena Katiyara ada dari pernikahan sebelumnya mungkin teman-teman kan uh, variasinya banyak ya kak ya ada yang uh, sebenarnya bukan karena bercerai tapi karena ditinggal suaminya meninggal mendadak itu kan mengerikan ya, juga ya kak ya itu kan sangat uh, traumatis gitu terus uh, ada juga yang uh, dengan anak ada yang tanpa anak itu itu kan semua uh, kesulitan yang dihadapi itu masing-masing itu sebenarnya beda-beda gitu. Nah, hmm. eh, menurut kakak gimana? Kadang tuh ada eh, diantara ini aja loh, kak diantara sesama janda aja tuh kadang saling julid gitu. Iya nggak sih? Kadang merasa oh, oh, oh. ada ada kayak gitu loh. Ses antar sesama perempuan oh, oh. ini nih, oh, oh. kayak kompetisi gitu. Nah itu oh, menurut kakak gimana tuh? Um... Well,
1: kompetisi antara sesama perempuan ya. Sebenarnya itu kan, uh, gimana ya? Um, Kayak nggak perlu ditanggepin terlalu serius ya. Dalam nanti kalau misalnya ada yang sirik sama kita. Maupun juga statusnya sama. Karena juga ya, benar kata, kata uh, uh, Sandra bahwa memang uh, event sesama janda pun juga kadang, -kadang ada sirik-sirikan. Gitu kan. Balik lagi adalah kita fokus aja sama diri kita. mau apa orang akan selalu ngomongin kok gitu orang akan selalu nggak uh, suka mencari celah nggak uh, mencari celah kesalahan kita dan nggak suka dengan apa yang kita lakukan as long as, as tidak merugikan orang lain dan itu bagus untuk diri sendiri ya jalanin aja itu mau orang lain mau ngomong apa kalau itu sih uh, itu sebenarnya salah satu kunci juga aku canggadepin uh, 14 tahun menjadi seorang janda itu jadi kayak pakai kacamata kuda gitu loh Gitu. Kalau dengerin ini, ini. semua orang ngomongin apa, aduh nggak ada, yang ada nanti stress sendiri iya.
0: Nggak ada habisnya Kak Oke, okay, Kak, ngasih saya ngomongin itu lagi Kak Tiara kasih uh, pesan-pesan pesemang buat teman-teman yang, yang dari ini dulu deh Dari teman-teman yang uh, sedang menjanda Dan mungkin ada keraguan waktu mulai uh, hubungan baru dengan jenis gitu Atau bahkan mungkin ragu. Untuk sekedar mentransformasi penampilannya gitu, karena mikirin omongan orang, ya, ada pesan-pesan apa. Atau untuk perempuan-perempuan yang belum berani untuk meninggalkan hubungannya yang toksik? Kalau untuk
1: perempuan-perempuan uh, yang belum berani ninggalin hubungan yang toksik, itu uh, kalian lihat deh, uh, apakah hubungan itu lebih banyak menguntungkan atau merugikan kalian dalam secara psikis maupun fisik ya? Kalau oh, misalnya banyak, memang banyak lebih merugikan gitu. Jangan jadi bucin deh. Mending lah, segera tinggalin aja gitu. Langsung cut, gitu. Nggak usah mikir baik Oh juga banyak orang, banyak pria baik kok di luar situ. Jadi nggak usah takut gitu. Nah untuk uh, yang mau membuka diri kembali gitu kan. Atau bisa me, uh, untuk memulai hubungan kembali. Jangan buru-buru juga gitu. Maksudnya. Uh, gue gak nyaranin ya Maksudnya jadi janda 14 tahun juga gue gak nyaranin gitu kan? But Tidak usah jadi budak cinta gitu. Tidak usah untuk Memfulfill diri sendiri itu Kita harus tergantung dari keberadaan Orang lain atau istilahnya cuman karena status Punya pacar Nah Dan yang terakhir adalah Kalau kamu mau mentransformasi diri kamu sendiri You do it for yourself Bukan untuk kepentingan orang lain Itu aja sih
0: Oke okay, Kak Tiara. Thank you so much for sharing with you, bro. HPL kapan, Kak? Kenapa? Hari perkiraan lahirnya kapan? Oh, uh, Agus.
1: uh, Agu Agus pertengahan. Agustus pertengahan. Agustus
0: tengah. Eh, kemarin aku lihat Kakak itu, loh, periksa hamil, tuh agak ribet nggak sih? Kenapa, sorry? Periksa hamil di lagi COVID kayak gini agak ribet nggak sih? Hmm... Um...
1: agar ribet sih kita mesti mesti ya standar-standar cek tangan terus habis itu dicek suhu, terus habis itu ngisi formulir gitu kan. Terus habis itu uh, pakai masker gitu kan sama face shield hmm. diperlukan gitu kan. Terus kemudian juga nantinya akan ada tambahan tes-tes uh, lagi kayak swap, itu wajib. Kalau di tempat aku ya, di tempat praktik itu swap, itu juga udah ngebayanginnya udah mulai agak ngeri sih gitu. Terus habisnya ada roncin tambahan lah gitu. Cuman dan uh, harus sesar gitu. Karena uh, rumah sakit tidak mau mengambil resiko untuk melahirkan normal gitu.
0: Oke, okay, Kak. Sehat-sehat ya. Sampai lahiran nanti. Semoga aman. Thank you, Dok. semua mama sama badinya semua eh, sehat lancar semuanya dilindungi pokoknya thank you banget sharingnya kak eh, aku yakin banyak banget teman-teman eh, yang terbantu dengan eh, sharing kan ini semoga mereka terinspirasi ya eh, muncul keberanian dan kepercayaan dirinya untuk meninggalkan benda toksik. Dan untuk tidak mendengarkan omongan-omongan yang eh, jelek-jelek itu dari kanan-kiri. Karena seperti yang perempuan berkisah sering bilang tuh, kita nggak bisa menutup mulut semua orang. Karena tangan kita cuma dua, kita cuma bisa tutup telinga kita sendiri. Tadi ada quote of the day dari Katiara. udah di udah di uh, nih sama teman-teman. No, bucin-bucin, Kak. Bucin-bucin, Pak. Transkortasi, <laughs> do it for yourself. Oke, okay. terima,
1: terima. Ya. Nah, terima, terima kasih banyak sudah mengikuti ya. Sama-sama kita berterima kasih terima kasih
0: teman-teman semua ya yang sudah
1: bergabung. Bye teman-teman, Bye -bye. selamat malam, bye-bye.